0: Wie gesagt, heute beginnen wir mit dieser Serie Sei normal. Und das ist ein ganz interessanter Titel, nicht wahrscheinlich für manche von euch. Was bedeutet das? Normal, sei normal bedeutet nicht sei wie diese Welt, weil die Welt ist abnormal. Sondern sei normal bedeutet sei wie die Bibel Normalität uns zeigt. Das, was die Bibel als normal darstellt, das wollen wir als normal sehen. Und das ist unser wirkliches Anliegen, dass wir das verstehen in dieser Serie. Und die Apostelgeschichte ist ein Buch, das uns das normale Christenleben zeigt. In der Apostelgeschichte, und ich möchte euch ermutigen, und das steht auch auf euren Unterlagen, dass ihr während dieser Wochen, wo wir diese Serie hier haben, die Apostelgeschichte einmal durchlässt damit ihr einfach auch das normale christenleben wieder mal kennenlernt. manchmal äh, versuchen wir uns zu orientieren an irgendwelchen anderen christen an irgendwelchen menschen die sagen dass sie christen sind an irgendwelchen sogenannten pseudochristlichen dingen und davon leiten wir dann das ab was wir als normales christenleben äh, verstehen. aber die bibel gibt einen klaren eine sehr klare Linie und eine sehr klare Vorgabe hier. Und die Frage, die ich hier stellen möchte, ist, wie glaubst du, schaut ein normaler Christ aus? Was ist ein normaler Christ? Ein normaler Christ, so einer, der immer so einen heiligen Schein da oben herum hat, den er immer wieder poliert oder, oder der spezielle Kleider trägt, vielleicht zu so irgendwelche äh, besonderen Uh, jawohl, oder der vielleicht so einen besonderen Geschichtsausdruck hat, oder, oder was ist ein normaler Christ für dich? Oder gibt es Superchristen? Mengen, sagt Ben, Mengen Superchristen. Aber in der Bibel finden wir nichts von Superchristen. Ja? Uh, da gibt es nur normale Christen. Ja? Uh, sind uh, sind die, uh, die normalen Christen die, die Missionare werden oder Pastoren oder Prediger werden? Nein, auch das sehen wir nicht in der Bibel. Sondern wir sehen in der Bibel sehr klar, was ein normaler Christ ist, ein normaler Mensch, der Jesus Christus nachfolgt. Wie denkst du, dass eine normale Gemeinde ausschauen sollte? Das ist auch eine Frage, die wir, der wir nachgehen wollen äh, im Zuge äh, dieses Sei Normal. Äh, und sicher kennst du einige Gemeinden und äh, äh, hast deine eigenen Meinungen darüber und deine eigenen Sichtweisen. Oder, und hast viele Christen getroffen in deinem Leben und hast deine eigenen äh, Meinungen darüber. Äh, und die Frage ist auch, wie beschreibt die Welt einen normalen Christen? Die Welt beschreibt einen normalen Christen als jemanden, der einen christlichen Taufschein hat, also ein Dokument, äh, in dem besteinigt wird, dass man ein Christ ist. Ja? Äh, und jemand, der auch vielleicht einmal im Jahr vielleicht sogar zweimal im Jahr, dann ist es ein Superchrist, nicht? in eine Kirche geht. Das ist die Definition der Welt für einen normalen Christen. Aber das ist nicht die, nicht die Definition der Bibel. Weil normal wird immer durch den Kontext, den Zusammenhang definiert und äh, wir müssen den Zusammenhang der Bibel sehen. Äh, wenn wir hier in Europa leben, in einem säkularisierten Umfeld, äh, in, einer, in einer Gesellschaft, die sich selber ganz bewusst entschieden hat, nichts mit Gott tun, zu wollen, äh, tun haben zu wollen, die entschieden hat, wir wollen nichts mit Gott und Religion und nichts mit Christentum zu tun haben. Das hat, ist von höchster Stelle in der EU auch so zum Ausdruck gebracht worden. Das hat Europa zum Ausdruck gebracht. Amerika, das sind die Frommen, die sind ein bisschen die Spinner, die frommen Spinner. Aber wir in Europa, wir sind die Aufgeklärten. Wir brauchen das nicht. Wir sind ein säkularer Kontinent. Und in diesem Umfeld müssen wir definieren, was ist ein, was ist ein normaler Christ. Und es ist sehr wichtig, dass wir die Definition eben nicht von unserer Umwelt her uns beziehen, sondern von der Quelle, die der einzige Quelle sein kann, die uns zeigen kann, was es bedeutet, ein echter Christ zu sein. Und ganz besonders, wenn wir daran denken, was die Grunddefinition von Christus ist. Die Grunddefinition von Christ bedeutet nicht, Mitglied im Jesuszentrum zu sein. Oder Mitglied in einer, in der orthodoxen Kirche oder in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche. Der Grund, das Grundkonzept, der, 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 der erste und wichtigste Moment, was ein wirklicher Christ ist, ist jemand, der Jesus Christus nachfolgt. Das ist die erste und die wichtigste Definition für einen Christen. Und das ist in dieser Welt gar nicht mehr als Begriff da. Das versteht man gar nicht mehr. Mit dem kann man gar nichts mehr anfangen in unserer Gesellschaft. Wenn man sagt, ich bin ein Nachfolger Jesu, dann sagen Sie, was? Ja. Und da, deshalb müssen wir schauen, wenn es uns darum geht, was ist ein normaler Christ, dann müssen wir zu dem zurückgehen, dem wir nachfolgen, nämlich Jesus Christus. Dort müssen wir eigentlich die Normalität beziehen. Dort müssen wir sehen, was die Standards sind, die einen normalen Christen wirklich ausmachen. Und in Römer Kapitel 8, Vers 11, da heißt es, das, das, der Titel der heutigen Predigt ist das Herz am rechten Fleck. Das ist so irgendwo der erste, der Einstieg. Ich glaube, ein normaler Christ hat das Herz am rechten Fleck. Und ich habe das einfach bewusst so, ein bisschen äh, knorrig definiert, nicht irgendwo seine fromme äh, Definition, sondern das Herz am rechten Fleck, dort wo es hingehört. Ja? Das ist ein normaler Christ. Römer 8, Vers 11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jesus Christus lebt in uns. Das ist das Geheimnis eines echten Christen. Und wenn das stimmt, dass Jesus in uns wohnt, was ist dann normal? Normal sollte dann das sein, was wir sehen, was Jesus getan hat, während er auf dieser Erde war, während er hier gelebt hat. Und Lukas schreibt äh, die Apostelgeschichte, damit wir sehen können, wie der Dienst Jesu durch die Urgemeinde weitergeführt worden ist. Und die Apostelgeschichte gibt uns ein ganz fantastisches Bild darüber, was, eine, was normale christliche Aktivität sein sollte, wie christliches Leben ausschauen sollte, wie die Gemeinde aussieht, wenn alle Mitglieder der Gemeinde normal sind. Normal, so wie ich es Normal. Das ist das Bild der Apostelgeschichte. Und ich möchte euch eben wirklich ermutigen, lest die Apostelgeschichte in diesen Wochen. Da werdet ihr wieder einmal, ein spannendes Buch, die Apostelgeschichte, und vor allen Dingen äh, so eine gewaltige Offenbarung darüber, was bedeutet wirklich Christ sein? Was bedeutet Gemeinde Jesu, Gemeinde des Neuen Testaments? Das finden wir hier in der Apostelgeschichte. Vom Anfang weg sehen wir, wie das, äh, wie das ausschaut und wie normal zu definieren ist in, in, unserer, in unserer Gemeinde, in unserer Zeit. Und wir sehen hier, die ersten Christen, die ersten Nachfolger Jesu, waren ja nichts anderes als, das waren irgendwelche Fricks der damaligen Zeit, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Das waren nicht irgendwelche Superfrommen und irgendwelche, die jetzt, was sie, wie lange sie in irgendeiner religiösen Spinnerei bewegt haben, sondern sie haben Jesus getroffen, sie sind Jesus begegnet, sie sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und dann sind sie Jesus weiter nachgefolgt. Und das waren die ersten Christen. Und dann haben sie gewaltige Dinge getan. Erstaunlich, wenn wir die Apostelgeschichte lesen und es beginnt im dritten Kapitel bereits. Im, im zweiten Kapitel sehen wir die Ausgießung des Geistes und wie dort dieser, dieser Wind und dieses Feuer kommt auf die Menschen und wie alle, alle plötzlich dastehen und, und weg vom Fleck hören sie, wie jeder äh, seine, die, die Botschaft, die, die gesprochen wird, dort in seiner eigenen Sprache versteht. Stellt euch mal vor, der Petrus hat dort gepredigt, der hat in Aramäisch gepredigt, der Petrus, natürlich. Der war ja ein galiläischer Fischer. Und der hat, in sein, in sein, der hat wahrscheinlich nicht einmal gescheit die Sprache gekannt. Die Fischer waren sehr einfache Leute und er hat in seiner einfachen Sprache gesprochen, aber da waren Leute aus 20, aus 30, aus 40 verschiedenen Nationen, Nationalitäten und die haben alle die Botschaft verstanden. Ohne... Eine Emische, die hinten sitzt und übersetzt. <lacht> Danke, Emische, für deinen Dienst. Das ist super. Äh, ohne, dass es irgendwas simultane Übersetzungen, äh, Anlagen gegeben hat. Der wahnsinnige technische Aufwand. Nein, es war der Heilige Geist. Was für ein gewaltiges Wunder. wo ist das herrlich, oder? Und da geht es so weiter. Lest mal die Apostelgeschichte. Kapitel 3, da gehen Sie einfach nur zum Gebet, Gebetstunde. Und Sie gehen dort hinauf und boom, dort sitzt, da, dort sitzt ein, ein einer, der gelähmt ist vom Mutterleib an und schon wieder geheilt und schon springt er, schon hüpft er, schon jubelt er. Ein Wunder nach dem anderen, eine erstaunliche Sache nach der anderen. Und wir fragen uns, und das ist das, was wir manchmal haben, wir fragen uns manchmal, meine Güte, was waren das für außergewöhnliche Leute, die so viele außergewöhnliche Dinge getan haben, aber das war normal. Und eigentlich sollte das immer noch normal sein, dass wir so leben, wie damals die ersten Christen gelebt haben. Das sollte normal sein, dass Gott mit uns ist, dass Gott sich offenbart, dass er wirkt in unserem Leben. Das, was wir manchmal als so außergewöhnlich in der, äh, in der Apostelgeschichte bezeichnen, das ist das Normale. Und das ist eigentlich der Standard, auf den wir als Gemeinde Jesu zurückkommen müssen. Wir wollen nicht unseren Standard von irgendwelchen Kirchen ableiten, die tot sind und sagen, wir sind eh ein bisschen besser. Wir sind eh ein bisschen lebendiger. Wir haben eher ein bisschen mehr Leben. Bei uns tut sie eher ein bisschen mehr. Sondern wir wollen uns zum Standard des Wortes Gottes zurückbewegen und sagen, normal bedeutet Apostelgeschichte, Urgemeinde, Erste Christen, das ist, was eigentlich normal sein sollte. Das ist die Normalität, auf die wir uns zubewegen müssen. Alles andere ist abnormal, sagt uns eigentlich auch das Wort Gottes sehr klar. Und, das, und, und auch die Sprache, nicht? Normal, es gibt nur normal und abnormal, nicht? Zwischen normal und halb normal gibt es nicht, ja? Normal und abnormal. Und wenn wir nicht normal sind, dann sind wir abnormal. Ja? Und äh, außerhalb der Norm. Und unsere Norm muss die Apostelgeschichte wieder werden. Lest die Apostelgeschichte. Lass uns wieder beten und sagen, Herr, führ uns zurück zur Apostelgeschichte. Führ uns zurück zum Leben der ersten Gemeinde, zur Urgemeinde. Dass wir wieder äh, auch das sein können, was du geplant hast, dass wir sein sollen. Und äh, ich glaube, dass eines von den Dingen, die wir immer wieder finden, auch in, äh, in der Apostelgeschichte, dieses, dieses ungeheure Herz der Christen für die Verlorenen gewesen ist. Sie haben den Kranken gedient, sie haben den Armen gedient, sie haben den Menschen gedient, die in Not waren, sie haben den niedrigsten Stufen gedient, die es damals gegeben hat, die, die ausgestoßen waren, die nie, mit denen niemand Kontakt haben wollte. Sie haben sich um sie gekümmert, sie haben ihnen gedient. Und eines, eines von diesen ganz starken Merkmalen für normales Christsein ist ein Herz für die Menschen. Ein Herz für andere Menschen, ein Herz für Menschen in Not, ein Herz für, für, äh, für die Dinge, für die Gottes Herz schlägt. Und das ist etwas, was wir in der Apostelgeschichte immer wieder und immer wieder sehen. Und ich glaube, es gibt eine Wahrheit, die möchte ich hier unterstreichen. Jeder mal, jemand hat einmal gesagt, wenn du, möcht, wenn du dort möcht, sein möchtest, wo Jesus gerne ist, dann musst du anfangen, den Armen zu dienen. Denn Jesus ist zu den Armen gegangen. Jesus ist zu den Ausgestoßenen gegangen. Jesus war dort, wo die waren, zu denen niemand gegangen ist. Wenn du, wenn du ganz nahe bei Jesus sein möchtest, dann fang mal an, den Armen zu dienen. Ich bin so dankbar für unsere äh, Elbekehr-Sozialarbeit, die wir haben. Seit Jahren, seit Jahren haben wir eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, dass wir den armen Menschen dienen können, denen äh, die Hilfe brauchen, die in Not sind. Und ich möchte dich einladen, dabei zu sein. Wir haben äh, im Mai jetzt wieder ein, äh, so ein Essen mit Jesus, ein Obdachlosendiener, Und du kannst mithelfen, mitarbeiten, diene den Menschen die in Not sind und die arm sind. Und du wirst sehen, wenn dein Herz dabei ist, nicht nur aus Pflicht, sondern von Herzen, dann wirst du sehen, dass du dort bist, wo Jesus auch sein möchte. Weil Jesus hat immer den Armen gedient, wo auch hingekommen ist. Das sehen wir in seinem ganzen Leben da. Werden wir dann später nochmal hinkommen. Jesus ist da, wo wir bereit sind, mit offenem Herzen auch zu dienen. Und äh, deshalb ist die Frage was ein, ein normales christliches Leben ist, immer abhängig auch davon, dass wir das Leben Jesu anschauen und dass wir uns an dem orientieren an dem Leben Jesu äh, und dass wir schauen äh, es gibt so viele Christen, die sind begeistert, es gibt Christen, die sind voller Leidenschaft und voller Freude äh, und die, die folgen dem Herrn nach die dienen dem Herrn und es ist wunderbar, es gibt aber auch genügend die einfach nur so durch das Leben äh, durch, äh, möchte ich möchte fast sagen, so, so durchflouten ja? und schauen, dass sie da durchkommen, so gut wie möglich und einfach ihre eigene Sache so tun äh, und das, was ihnen gerade äh, so taugt. Und sie schauen zwar religiös aus, aber eigentlich ist ihr Alltagsleben, wenn man es genau anschaut, nicht anders als das von den Menschen ohne Gott, die ringsherum leben. Ganz genau dasselbe. Da ist keine wirkliche, äh, kein, kein Beweis der Gegenwart Jesu. Da ist keine wirkliche äh, Offenbarung von seiner Kraft, vom Heiligen Geist, von seiner Nähe, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seinem, äh, von, 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 von seinem äh, Mitleiden mit anderen Menschen. All das fehlt im Leben dieser, dieser Christen. Und das ist nicht das normale Christsein. Wenn wir uns mal anschauen, noch einmal äh, gehen wir zurück, weil die Apostelgeschichte jetzt so wichtig ist. Wenn wir schauen, was in der Apostelgeschichte, die Apostelgeschichte ist ja von Lukas geschrieben, dem Arzt, und er hat ja auch das Lukas-Evangelium geschrieben, er hat, das, er hat diese zwei Bücher, Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte, hat er geschrieben. Und äh, äh, an und für sich haben wir ja das immer so ein bisschen auseinander, weil dazwischen das Johannes-Evangelium steht in unseren Bibeln. Aber denkt man mal daran, wahrscheinlich haben die meisten Christen in der ersten Früh, Frühzeit, in der, in der ersten Gemeinde, diese beiden Bücher oder Briefe zusammenbekommen. Die haben das miteinander gehabt und haben das miteinander gelesen. Und da sehen wir, da ist das Leben Jesu beschrieben im Lukas-Evangelium, was er getan hat und wie er gelebt hat und wie er geheilt hat und was er gemacht hat und all diese Dinge. Und dann gleich nahtlos geht es über eigentlich, wie es weitergegangen ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Nämlich, genau dieselben Dinge sind geschehen durch die Jünger, durch die erste Gemeinde. Das normale Christenleben hat bei Jesus begonnen, bei Jesus Christus selber und ist weitergegangen in die erste Gemeinde, in die Urgemeinde. Da gab es nicht einen Bruch dazwischen, sondern das war eine Kontinuität. Und genau das äh, zeigt uns hier Uh, Lukas in, im Evangelium und auch in der Apostelgeschichte. Lest die Apostelgeschichte auch mit diesem Blick, mit diesen Augen. Vielleicht lässt Lukas Evangelium und Apostelgeschichte einmal so hintereinander in einem Stück. Das wäre eigentlich etwas ganz Gutes. Und uh, wenn wir sehen, uh, wie, wie uh, Jesus auch gesagt hat, uh, dass er seine, seinen Jüngern und seine, seiner Gemeinde uh, diese Autorität geben wird, diese Autorität übergibt, die er gehabt hat, dann sagt er das vorher. das Lesen wir im Lukas-Evangelium, und wir sehen, dass es geschehen ist in der Apostelgeschichte. Sie hatten die Autorität, sie lebten in der Autorität, und das ist auch in dieser in dieser Zeit geschehen. Und die, interessant ist auch, dass wenn wir uns die Geschichte von der ersten von der frühen Gemeinde anschauen, wie Lukas sie uns hier äh, beschreibt, äh, dann äh, ist es so, dass wir sehen, dass Gott fast überall und immer durch jeden einzelnen Christen gewirkt hat. Wenn wir dort lesen, wie die Gemeinde zerstreut worden ist, da waren es nicht nur die Prediger, da waren es nicht nur die Evangelisten, da waren es nicht nur die Hauptamtlichen, die Gott gebraucht hat, sondern durch jeden Einzelnen hat Gott gewirkt, dort wo er gewesen ist. Und überall sind Dinge geschehen und überall wurden Gemeinden gegründet. Überall sind äh, äh, Versammlungsplätze entstanden, wo diese Christen hingekommen sind. Und äh, wir, manchmal sind wir überrascht davon. Wie ist das möglich? Aber wir sind nur deshalb überrascht, weil wir nicht normale Christen sind. Weil wir diese Normalität nicht haben. Weil uns fehlt hier diese Normalität. Wir sind abnormal geworden. Wir sind von dieser Norm abgekommen. Uns fehlt etwas in unserem Christenleben. Und damit wollen wir uns in dieser, Zeit, diesen, äh, in dieser Serie auch beschäftigen. Und in, interessant ist auch, dass äh, Gott ja unser, in seinem Wort immer wieder und immer wieder Verheißungen gibt. Verheißungen, dass er mit uns ist, Verheißungen, dass er uns gebraucht, Verheißungen, dass er die, seine Gaben in unserem Leben wirksam werden lässt. Und äh, wir, wir sind manchmal überrascht, wenn Gott dann wirklich etwas tut. Wenn Kranke geheilt werden, wenn wir die, wenn wir die, äh, die Hände auflegen. Äh, wenn Menschen von dem, was wir reden, berührt werden, wenn wir prophetische Aussagen machen können, dann sind wir überrascht. Warum sind wir überrascht, wenn das geschieht? Warum? Weil wir es nicht erwarten, weil wir nicht in der Norm leben, nicht im normalen Christenleben, das eigentlich Gott für uns geplant hat. Aber er, Gott, möchte uns durch den Heiligen Geist erfüllen, möchte uns durch den Heiligen Geist salben, möchte uns durch den Heiligen Geist auch wirklich auch ausrüsten, dass wir das tun können, was Jesus getan hat. Und wir lesen, und ich möchte vielleicht, dass wir diese Stelle gleich mal lesen, aus Johannes Kapitel 14, Vers 12, da lesen wir, wie Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun. Was für eine Aussage. Wir kennen diese Aussage alle. Aber die Frage ist, leben wir das auch? Und erleben wir das auch? Ist das auch eine Realität in unserem Leben, dass wir das auch wirklich erleben? Das ist die Frage. Und ich möchte vielleicht auch noch einmal ein bisschen zurückgehen zu dieser ersten Gemeinde, weil wir manchmal so in der Gefahr stehen, dass wir diese, diese, diese Gläubigen der ersten Gemeinde so auf auf eine, eine gewisse, ein, ein Podest stellen, so ein bisschen, das sind so Besondere, das sind so Außergewöhnliche, das sind so, so, spezielle, uh, so spezielle Leute nicht? Uh, und uh, so besondere Superchristen. Nicht? Aber dann haben wir etwas missverstanden. Denn diejenigen, die damals, von denen es heißt, die, den ganzen Weltkreis erregt haben, die die ganze Gesellschaft und die Welt auf den Kopf gestellt haben, Damals, das waren nicht irgendwelche super äh, ausgebildeten, tollen äh, Theologen, sondern das waren einfache Arbeiter, das waren einfache Menschen aus dem Volk, die einfach zu Jesus gekommen sind. Sie hatten, wenig, sie, sie hatten so wenig Ausbildung, dass einmal, als Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat gestanden sind, dort, die gesagt haben, das sind ja Idioten, das sind ja alles Idioten, haben die gesagt. Idiotes steht im Urtext wirklich drin. Das sind ja alles ungelehrte Idioten. Die haben ja nichts gelernt. Wie sollten von denen was kommen? Wie sollten denn die irgendetwas in der Welt bewirken? Genau die hat Gott genommen. Und genau durch die hat Gott die Welt verändert. Genau solche Menschen, aber sie haben etwas Besonderes gehabt. Sie haben einen offenen Geist gehabt, ein offenes Herz. Sie haben das Herz am richtigen Fleck gehabt. Sie wollten, dass Gott in ihrem Herzen wirkt. Sie wollten, dass Gott in ihrem Leben wirkt. Sie wollten sich Gott zur Verfügung stellen. Sie haben gesagt, Herr, bei mir hast du nicht viel. Ich bin nichts Tolles, ich bin nichts Besonderes. Bei mir hast du nicht viel, aber alles, was ich habe, das gebe ich dir. Alles, was ich habe, das gebe ich dir. Tu mit mir, was immer du willst. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass Gott etwas tun kann. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie hatten Herausforderungen, Ängste, sie hatten Zweifel. Sie waren genauso wie wir, aber sie hatten ein offenes Herz. Sie hatten das Herz am richtigen Fleck. Und wir sehen also sowohl in, in der, im Lukas-Evangelium als auch in der Apostelgeschichte, dass uns Lukas darauf aufmerksam macht und immer wieder darauf hinweist, dass Jesus eigentlich hier äh, die Standards dieser, der, der damaligen Zeit umgedreht hat. Aber auch die Standards unserer Zeit. Ja? Nämlich Außenseiter, Prostituierte, äh, Zolleinnehmer oder, oder Zöllner, oder, oder Steuer, Steuerbeamte, äh, Finanzbeamte, also lauter Außenseiter, nicht? Äh, Frauen waren damals auch Außenseiter, Ausländer, Fremde, äh, Leprakranke, äh, blinde Leute, alles Leute, die Außenseiter waren. Die wurden zu Insidern. Die Außenseiter wurden zu Insidern. Jesus hat das umgedreht. Ja? Während die, die eigentlich geglaubt haben, sie sind die Insider, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer. alle diejenigen, die geglaubt haben, sie sind ja Insider, sie wissen es ja, sie haben es ja, die wurden zur Außenseiter im Reich Gottes. Die haben im Reich Gottes kein Leibal gehabt, die haben im Reich Gottes nichts zu melden gehabt. Warum? Weil sie der Gnade Gottes widerstanden haben. Weil sie nicht bereit waren, die Gnade Gottes anzunehmen. Das ist nämlich das entscheidende Element hier gewesen, die Gnade Gottes. Und vielleicht sagst du ja, ich habe ja vorher gesagt, was ist eine normale Gemeinde, nicht? Was ist eine normale Gemeinde? Wie stellst du dir eine normale Gemeinde vor? Und vielleicht hast du da jetzt auch schon dein Idealbild so dir so vor Augen geführt und so hast schon so deine eigene Vorstellung, was eine normale Gemeinde ist und sagst, ja... Wenn wir so eine Gemeinde wären, wie die damals im Neuen Testament, äh, da finden wir diese die wunderbaren, diese Gemeinden damals, nicht? So, ist, so möchte man gerne sein. Aber dann ist es auch ein Ide Idealbild, denn diese Gemeinden im Neuen Testament, äh, die haben dem Paulus die Hölle heiß gemacht. Die haben dem Paulus das Leben sauer gemacht. Das war's. Sie haben dem Paulus das Leben sauer gemacht. Sie haben sich mit sexuellen Sünden eingelassen, sie waren arrogant, sie hatten alle möglichen Götzendienst, sie sind in Alkohol versunken, sie haben Konflikte und Streit gehabt, Bitterkeit. Und alle anderen Sünden, die man sich nur denken kann, wenn wir die Korintherbrief lesen und Galaterbriefe, all diese Briefe, dann merken wir das, was da alles drin steht. Ja? Was in, den ersten, in diesen ersten Gemeinden alles da war. Und vielleicht denkst du, wir sind nicht so eine Gemeinde, die Gott so mächtig gebrauchen kann, durch die Gott so viel tun kann, wo Gott sich so offenbaren kann, weil wir haben vielleicht das eine oder andere nicht so gemacht oder nicht so gemacht oder etwas vielleicht sogar falsch gemacht, dann kannst du zurückschauen auf diese, erste Gemeinde, diese ersten Gemeinden. Gott hat diese ersten Gemeinden gebraucht, um die ganze Welt, die ganze Welt zu verändern, auch wenn sie unvollkommen waren, auch wenn vieles in diesen Gemeinden nicht ganz so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Weil eines das Wichtige war, sie hatten das Herz am richtigen Fleck. Sie hatten ein offenes Herz für den Heiligen Geist, für das, was Jesus tun wollte und waren vollkommen und ganz dem Herrn hingegeben. Und das ist, was Gott sucht. Gott, ist, äh, Gott freut sich über Leute, die ein offenes Herz haben und bereit sind, auch zuzugeben, dass sie ihn brauchen, zuzugeben, dass sie versagen, zuzugeben, dass sie Fehler haben, zuzugeben, dass sie nicht vollkommen sind. Deshalb sprechen wir ja vom normalen Christen und nicht vom vollkommenen Christen. Denn auch die Christen der Apostelgeschichte waren nicht vollkommen, aber sie waren normal. Das war, da waren die normalen Zusammenhänge da, da waren die, die normale Einstellung und Haltung da gegenüber Gott, gegenüber anderen Menschen. Und das ist, was wir suchen. Wir wollen dort wieder zurück hinkommen. Manche äh, Christen haben diesen falschen Gedanken, dass sie meinen, ja, wenn ich mit Jesus gewesen wäre, so wie die ersten Apostel damals, so wie die ersten, diese ersten Jünger, drei Jahre mit Jesus, das wäre es gewesen. Wenn ich drei Jahre mit Jesus sein hätte können, ja, dann hätte ich alles gelernt, oder Ben? Sicher. Aber das ist ein falsches, ein falsches Konzept, weil die Jünger sind nicht verändert worden, solange sie mit Jesus waren. Die haben am Schluss noch genauso gestritten wie am Anfang. Die haben am Schluss noch immer gekämpft, wer ist der Beste, waren immer noch arrogant und stolz, haben immer noch dieselben Fleischlichkeiten gehabt wie, wie am Anfang, Erst als Jesus weg war und der Heilige Geist gekommen ist und sie erfüllt worden sind vom Heiligen Geist, erst da hat die Veränderung begonnen. Da beginnt die Veränderung bei Petrus. Da beginnt die Veränderung bei einem Johannes. Da sehen wir, wie die Jünger einer nach dem anderen verändert wird. Mehr und mehr in das Ebenbild Bild Weil die Gegenwart des Heiligen Geistes ist es, die wir brauchen. Auch wir in unserer Zeit, auch wir in unserer Gemeinde, wir brauchen die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und diese Gegenwart verändert uns. Wenn er da ist, diese, wir brauchen so eine richtige Invasion des Heiligen Geistes. wieder Wir gehen mit Gott Wochenende. Sei dabei, wenn du das noch nicht gemacht hast, oder auch wenn du schon mal gemacht hast und sagst, ich brauche das wieder. Mir fehlt das, mir ist das irgendwie abhanden gekommen. Ich brauche eine Invasion der Kraft Gottes, eine Invasion des Heiligen Geistes in meinem Leben. Dann komm und, und melde dich noch an. Es ist gerade noch Möglichkeit, dich anzumelden zum Begegnung mit Gott Wochenende und dabei zu sein. Okay, gut. Ich möchte hier vielleicht gerade mal äh, diesen, diesen, diesen kurzen Überblick über die Apostelgeschichte hier mal abschließen. Indem ich vielleicht noch einen, einen, äh, einen, einen Punkt herausarbeite, der wichtig ist. Was hat diese ersten Christen so stark ausgezeichnet? Ich glaube, das war auch ihr Mut. Ihr Mut aufzustehen für Gott. Ihr Mut aufzustehen. Und du siehst das überall. Paulus steht auf, überall wo er ist. Die ersten Christen, wo sie auch sind, sie bezeugen ihren Herrn. Sie haben einfach durch Jesus Christus Mut bekommen, wirklich zu Jesus zu stehen und mit Jesus zu gehen. Und äh, ich denke, dass in dieser, in dieser Serie, wenn wir, äh, wir werden vier, vier Teile in dieser Serie haben, wenn wir die durchgehen, da wird der Heilige Geist den einen oder anderen vielleicht mal Gebiete aufzeigen, äh, wo du vielleicht schwach bist und wo du eine Erneuerung brauchst. Dann ist es wichtig, dass du mit Demut darauf reagierst. Mit Demut und nicht einfach nur mit Gleichgültigkeit oder mit Überheblichkeit, sondern mit Demut, damit Gott dich führen und verändern kann. Und damit du aus seiner Barmherzigkeit heraus verändert wirst zu einem normalen Christen. Dass du das sein kannst, was ein normaler Christ auch wirklich ist. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass, du, dass wir mit offenem Herzen auch hier in diese Zeit hineingehen, wo wir die Apostelgeschichte wieder von Gott erwarten. Wir erwarten, Herr, dass du wieder Geschichte schreibst mit uns, so wie, mit, so wie damals mit den Aposteln. Und Jesus sagt das. Er sagt, wir, ihr werdet größere Werke tun als ich. Dieselben und größere Werke. Und ich denke, wir alle haben das immer wieder und immer wieder uns auch äh, 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 gelesen, angehört, darüber nachgedacht, aber so richtig begreifen können wir es doch immer noch nicht, weil ich glaube, dass das nicht so einfach ist. Denn Jesus hat gewaltige Dinge getan. Wie können wir noch größere Dinge tun? als Jesus sie getan hat. Wir können es nicht, aber Gott durch uns. Der Heilige Geist durch uns, so wie es in der Apostelgeschichte zu finden ist, wo dann alles aus diesem kleinen, äh, aus diesem kleinen Land Israel herausgekommen ist. Es ist in Israel, hat sich ausgebreitet, aus Israel ist es weitergegangen und wir sehen dann bis hin nach Indien, Thomas ist nach Indien gegangen, da gibt es die Thomas-Christen, nicht in äh, in, äh, im Süden Indiens, äh, Andreas ist da irgendwo äh, in, den, in, in, den, äh, in den Mittleren Osten gegangen und hat dort, äh, dort evangelisiert und hat dort Gemeinden gegründet. Überall in der ganzen Welt hat es sich ausgebreitet. Das war größer als das, was Jesus getan hat. Und er hat uns berufen, auch dasselbe zu tun. Große Dinge. Wir sind berufen, die Welt zu verändern. Nicht nur hier zu sitzen und Gottesdienst zu feiern, sondern die Welt zu verändern. Das ist das Ziel, das Gott eigentlich für uns geplant hat. Wir sollen nicht an dem vorbeigehen, was Jesus gesagt hat. Wenn du an ihn glaubst, dann sollst du auch seinen Worten glauben. Wer von euch glaubt an Jesus? Mhm. Dann sollst du auch seine Worte glauben. Und wenn er das sagt, Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe, geht es dann hier weiter, das, müssen wir, das ist nicht der, der wichtige Teil. Dann ist es sehr wichtig, dass wir das auch annehmen. Und Das wirft natürlich die Fragen an, welche Art von Werken hat denn Jesus getan? Das ist das Erste. Welche Art von Werken hat denn Jesus getan? Und wir wissen, dass Jesus ständig Menschen geholfen hat. Er hat mit den Armen gegessen. Er ging in das Haus des Zöllners, des Steuereintreibers. Er war ein Freund der Sünder und dafür hat man ihn ja auch angegriffen und angeklagt. Er war immer dort, wo Not war. Er hat ständig Menschen geholfen. Das war in erster Linie sein Leben. Er hat nicht gelebt, damit ihm geholfen wird. Er hat nicht gelebt, damit er ein super Leben hat, dass er es super bequem hat, dass er im Schaukelstuhl sitzen kann und dass ihm alles zugereicht wird. Nein, er hat gelebt, um anderen zu dienen. Er hat gelebt, um den Menschen zu dienen, die in Not waren, um den Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Er hat den einfachen Menschen gedient und hat die Kranken geheilt. Und er hat das nicht so, so in, in, in der Ferndiagnose gemacht, wie man es eigentlich erwartet hätte, weil... Damals war es ja so, dass gerade Lepra, äh, dieser Aussatz, das war eine ungeheuer ansteckende Krankheit und man hatte ja Angst davor, angesteckt zu werden. Aber Jesus hatte so ein Herz für die Menschen. Ihm war der Mensch noch viel wichtiger als die Heilung. Und deshalb ist er hingegangen und er hat die Menschen, die vielleicht jahrelang, weil sie jahrelang krank waren, keine Berührung mehr hatten von irgendjemandem. Weil niemand sie berührt hat. Und er ist hingegangen und hat sie berührt. Er hat sie berührt, auch wenn alle gesagt haben, das kannst du nicht machen, da wirst du unrein, da wirst du verunreinigt und vielleicht krank. Aber Jesus hat sie nicht gescheut, die, diese Kranken zu berühren und ihnen damit seine Liebe zu zeigen. Er hat den Menschen aus Liebe gedient und nicht aus Pflicht. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht eine Aussage, die... Die möchte ich also, dass sie die richtig, äh, richtig auch bewertet, weil es gibt solche und solche. Krankenpflegepersonal pflegen die Leute, weil es ein Job ist. Es ist ihr Job. Und einige von Ihnen, und ich habe das auch erlebt, ich war ja auch im Krankenhaus, einige von Ihnen lieben die Leute auch. Ja, einige von Ihnen. Es gibt eine ganze Reihe, die tun das, weil es ihr Job ist. Und das merken dann die Kranken auch. Nicht? Aber Jesus hat nicht geheilt, weil sein Job war zu heilen, sondern Jesus hat die Menschen geliebt. Und deshalb hat er auch geheilt. Er hat immer den Menschen geholfen, immer den Menschen gedient. Als die Frau im Ehebruch ertappt wurde, wir kennen die Geschichte, und dort auf den Boden geworfen worden ist von den Männern, die, sie, die ihr nachspioniert haben und die nur darauf gewartet haben, dass sie, äh, dass, dass sie die Frau überführen können. Und dann bringen sie sie zu Jesus und werfen sie dort auf, die, auf den Boden und sagen, Meister, wir haben diese Frau im, beim Ehebruch ertappt. Ja? wir alle äh, kennen die Geschichte und wundern uns dann immer, wo der Mann denn ist, nicht? warum nicht der Mann neben, neben mir zumindest liegt und auch gesteinigt werden sollte, nicht? Nein, der war nicht da. Das war, der, der war vielleicht unter denen, die die Steine gehoben haben, nicht? Und Jesus hat das gesehen. Er hat gesehen, was für eine Heuchelei dahinter steckt oftmals, nicht? Und als diese Frau dorthin gebracht wird, dann verurteilt Jesus sie nicht. Er beschützt sie. Er vergibt ihr, weil er sieht ihr Herz. Er kennt ihr Herz und ihr Herz ist offen und ihr Herz ist demütig. Und ihr Herz ist bereit, Vergebung anzunehmen. Und er vergibt dir. Und er sagt zu ihr, geh nicht wieder in die Sünde zurück, dass du nicht zerstört wirst. Er liebt diese Frau. Er liebt die, die, äh, die äh, Leperkranken. Er liebt die Ausgestoßenen. Er liebt die Armen. Er liebt den Menschen. Und das ist eines von diesen wesentlichen Merkmalen Jesu, die wir auch in der Apostelgeschichte in der ersten Gemeinde finden. Sie haben die Menschen geliebt. Er hat die Hungrigen gespeist. Dort wir, wir kennen diese, diese Geschichte von den 5.000 die dort hungrig waren und sie wurden dann gespeist. Die Jünger haben dann diese Brote und Fische ausgeteilt, die Jesus gesegnet hatte und alle hatten genügend, alle hatten genügend. Ich habe dann einmal gefragt, am Schluss heißt es, es sind zwölf Körbe übrig geblieben. Ich habe mich gefragt, wo sind denn die Körbe hergekommen? Haben die schon von vornherein Körbe mitgehabt, da zwölf so große Körbe, damit sie das mitnehmen können wieder? Ich weiß nicht, ob man sonst auf so, eine, so, eine, so einen Vortrag einen großen Korb mitnimmt dann Lehren, nicht? Aber irgendwo war das zumindest jedenfalls da. Aber es war eine gewaltige Sache. Jesus hat, hat sie deshalb versorgt, weil er sie geliebt hat. Er sagt dazu den Jüngern, hey, wir müssen denen, die, die Jünger, den Jüngern fällt gar nichts ein. Fällt es gar nicht auf. Jesus sagt, wir gebt ihr ihnen zu essen, gebt ihr ihnen zu essen. In Lukas 6, Vers 40 heißt es, ein Schüler steht nicht über seinem Lehrer. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Also wir können im besten Fall so werden wie Jesus. Und das ist, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir seinen Charakter haben. Er möchte, dass wir sein Wesen haben. Er möchte, dass wir seine Haltung und Einstellung haben. Und damit erhebt er. Die Latte der Erwartungen bei den Jüngern, weil er sagt, Leute, und das hat er vorher auch, er hat, er, er hat vorher gesagt, das haben wir gelesen aus dem, dem Johannesevangelium, ihr werdet größere Dinge tun, oder Matthäus war das, ich werde größere Dinge tun, als nee, Johannes 14 war das hier, ja. ich werde größere Dinge tun als ich getan habe. Und dann sagt er, und ihr könnt werden, wie ich bin, wenn ihr alles lernt, was ich euch weitergebe. In Johannes 13 wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Und er sagt, das ist es, was ihr füreinander tun sollt. So sollt ihr einander dienen. In Vers 34 heißt es dabei dann, ein neues Gebot gebe ich euch. Liebe deinen Nächsten, so wie ich dich geliebt habe. Ein anderes Mal sagt er, liebe deinen Nächsten, so wie du dich selber liebst. Aber hier sagt er, so wie ich geliebt habe. Das ist noch eine weitere Dimension. So wie Jesus uns geliebt hat, so sollen wir auch unsere Mitmenschen lieben. Und Jesus hat mit ungeheurer Liebe geliebt, mit so einer hingegebenen Liebe. Er war bereit, sich selber vollkommen und ganz zu geben. Mit dieser Liebe sollen wir unsere Mitmenschen lieben. Wenn wir zu, einer, äh, zu normalen Christen werden, so wie es die Apostelgeschichte zeigt, dann werden wir eine Gemeinde sein wo diese Liebe durchdringt zu den Menschen. Zweitens, welche Art von Werken tust du? Welche Art von Werken tust du? Die Frage ist, tun wir die Werke, die Jesus getan hat? Lieben wir die Ausgestoßenen, die Randgruppen, die Leidenden, Speisen wir die Hungrigen? Sorgen wir für die Zerbrochenen? Tun wir das wirklich? Sind wir Leute, die das Herz am rechten Fleck haben, bereit, uns Gott hinzugeben, dass Gott in unserem Leben wirken kann? Ich möchte damit einfach auch schon fast zum Schluss kommen. Ich werde diese zwei Punkte eher nur streifen, weil ich glaube, das Wichtige war im ersten Punkt, für uns sollte das eigentlich normal sein. Es war damals für die Jünger noch nicht normal, während Jesus auf dieser Erde war. Die Jünger haben das erst gelernt durch den Heiligen Geist. Als der Geist Gottes in ihr Leben kam und die Frucht des Geistes angefangen hat zu wachsen in ihrem Leben, da haben sie die Dinge besser verstanden. Aber vorher haben sie es nicht verstanden. Als damals, nämlich als äh, diese Frau zu Jesus kommt und, äh, und seine Füße salbt, da sind sie böse. Da sagen sie, meine Güte, was für eine Verschwendung. Ja? Sie verstehen nicht, was für ein Herz da drinnen liegt. Die Liebe, die Jesus zu dieser Frau hatte und die zurückströmt von der Frau zu Jesus. Als die, äh, die, die, äh, dort die kleinen Kinder zu Jesus gebracht werden, dann, dann sind sie ein Ärgernis für die Jünger. Sie wollen sie wegsch äh, wegschieben, wegschicken. Und sie verstehen nicht, was für ein Herz Jesus für die kleinen Kinder hat. Und als diese Frau äh, in, äh, ich glaube, es war in Sidon zu Jesus kommt oder in Tyros zu Jesus kommt, diese, äh, diese Phönizierin äh, mit ihrer dämonenbesessenen Tochter und sie schreit und sie ruft und sagt, Jesus, hilf mir, hilf meiner Tochter, dann wollen sie sie wegstoßen und sagen, schweig doch endlich, gib mir Ruhe. Wir wollen eine Ruhe. Sie verstehen es nicht. Warum nicht? weil sie den Heiligen Geist noch nicht hatten. Erst durch den Heiligen Geist konnten sie das verstehen. Und da erst bekam das auch in ihnen eine Gestalt, dass sie selber diese Liebe hatten, wo sie bereit waren, ihr Leben für die Menschen zu geben. Und wir sehen das ja auch, dass alle dann bereit waren, auch ihr Leben dran zu geben und zu leben für andere Menschen. In Matthäus 9, 36 bis 37, da lesen wir, er hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen. Und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Und er spricht hier davon, es braucht mehr Menschen, die diese Liebe hinaustragen, die diese Liebe im Herzen haben, die mit dieser Liebe auch ausgestattet sind. Und Gott will uns damit ausstatten durch den Heiligen Geist. Und wir wollen auch eine Gemeinde sein, die auch weiterhin andere Städte, andere Orte, andere Gemeinden segnet und verändert. Wir hätten gerade jetzt äh, in dieser Zeit eigentlich in Aserbaidschan sein sollen, äh, Jeanette und ich, um dort den Leitern, den Pastoren dort zu dienen, um ihnen zu helfen in ihrem Dienst, in ihrer Arbeit, aber es ist nicht gegangen, aus gewissen äh, politischen Gründen ist das nicht möglich gewesen und ich möchte jetzt hier öffentlich auch gar nicht zu viel darüber reden, aber ich denke, wir wollen eine Gemeinde sein, die das am Herzen hat. Wir wollen beten. Wir wollen beten, dass wir auch Auswirkungen haben in anderen Ländern, in anderen Städten, dass wir überall dort, wo, wir auch nur, wo, wo sich eine Tür öffnet, auch wirklich hineingehen können und auch vielleicht manchmal unter dem Einsatz unseres Lebens oder unserer Bequemlichkeit auch anderen Menschen zu dienen. Das ist der Grund, warum ich es noch mal unterstreichen möchte, was Jeanette gesagt hat wie Sie gesagt, auch von unserer Mission. Wir haben alle dieses, diese Missionsversprechen auch gemacht und ich möchte euch wirklich ermutigen, dran zu bleiben. Gott segnet uns dafür. Aber wir können einiges von unseren Missionsprojekten jetzt nicht mehr unterstützen zurzeit, weil ihm hier dieser, dieser Zugang fehlt. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis gewesen, aber in den letzten drei Monaten hat uns das einfach gefehlt. Und es ist, schaut so aus, als äh, müssten wir wirklich neu darüber beten, und neu wiederum, weil wir wissen ja, wie viel äh, an Versprechungen da war, äh, und darüber, dafür haben wir dann auch die Projekte, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Gemeinde sein, die einen Einfluss ausübt in dieser Welt, die Menschen unterstützt in der Mission, die wirklich etwas unternimmt, da, wo, wo wirklich überall Gemeinden aufgebaut werden, äh, Brüder und Schwestern äh, ermutigt werden, Leiter ausgebildet werden, Evangel Evangelium verbreitet wird überall. Und das ist der Grund, warum wir auch hier gemeinsam auch angreifen wollen, auch uns einsetzen wollen. Ich möchte euch danken für das, was ihr getan habt in der Vergangenheit, weil im letzten Jahr war das fantastisch. Ja? Und ich möchte euch einfach ermutigen, auch heuer wieder da in dieser Weise auch mitzuarbeiten. Denn die Arbeiter sind wenig, aber wir können solche Arbeiter sein und können mithelfen. Im dritten Punkt heißt es, für welche Art von Werken, Betest du, dass Gott dich dazu gebrauchen sollte? Es ist nämlich die Frage, wie beten wir, Herr? Äh, ich möchte gern das und jenes tun, ich möchte gern dieses oder jenes sein. Los mit dem, segne mit dort, segne mit da. An, an unseren Gebeten weiß man oftmals, was für ein Herz wir haben, ob wir wirklich dieses Herz haben, das die ersten Christen hatten, dieses Herz, das in der, in der, in der Apostelgeschichte da war. Voll Heiligen Geistes, voll von seiner Leidenschaft, voll vom Brennen des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie die erste Gemeinde gebetet hat. Damals kamen die Jünger gerade, sie waren verfolgt und sie kamen zurück von dieser Verfolgung. Und dann heißt es hier, da haben sie, haben sie nicht gebetet, O oh Herr, bitte, hüfe uns, schütz uns, äh, äh, segne uns. Nein, sie sagten, nun höre Apostelgeschichte 4, Uh, 9 bis 31. Nun höre ihre Drohung her und gib deinen Dienern Mut, wenn sie weiterhin die gute Botschaft verkünden. Sende deine heilende Kraft, damit im Namen deines heiligen Knechtes Jesus Zeichen und Wunder geschehen. Nach diesem Gebet bebte das Gebäude, in dem sie versammelt, sich versammelt hatten und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft. Halleluja. Das ist das Gebet, dass Gott hören möchte, dass wir rufen, Herr, gebrauche uns für diese Welt. Herr, gebrauche uns, nimm unser Leben und setz unser Leben ein. Wir wollen nicht für uns selber leben, wir wollen für andere Menschen leben. Betest du für Erweckung in Wien? Wann hast du das letzte Mal für Erweckung gebetet? Sei mal ehrlich zu dir selber. Wann hast du das letzte Mal gebetet, Herr, gieße deinen Geist aus und tu etwas Gewaltiges in unserem Land. Lass uns das wieder als normal sehen. Es ist normal, dass wir Erweckung erwarten. Es ist normal, dass wir beten und uns ausstrecken nach der Kraft Gottes und dass wir ihm glauben, dass er das tun wird. Es ist normal, dass wir rufen, Herr, bewege deinen Arm, heile die Kranken, tu Zeichen und Wunder, lass dieses Land verändert werden. Das ist das Normale, was Gott eigentlich sehen möchte. Und ich möchte schließen eigentlich mit Jesaja Kapitel 61, die Verse 1 bis 3, da heißt es, denn der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, um den Elenden gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu verbinden, den Gefangenen Befreiung zu predigen, den gebundenen Öffnung der Kerkertüren zu predigen. Ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes, zu trösten alle Traurigen, zu achten auf die Traurigen in Zion, dass sie ihren Schmuck für Asche, Freudenöl statt Traurigkeit und Feierkleider statt eines betrübten Geistes gebe, dass sie genannt werden Eichen der Gerechtigkeit, eine Pflanzung des Herrn zu seinem Ruhm. Hier finden wir die Aufgaben, die Gott uns gegeben hat. Das ist normales Christenleben, das ist normales Christsein. Wenn wir in diesen Aufgaben leben, das heißt, dass wir das Evangelium verkündigen, auch den Armen, dort wo wir, wo, wo, wo wir hinkommen, den Armen das Evangelium verkündigen, dass wir die zerbrochenen Herzen verbinden, dass wir, äh, die, dass wir den Gefangenen die, die Freiheit verkündigen, dass wir äh, die, 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 im, äh, die gebunden sind, freisetzen aus ihrem Gefängnis, dass wir das angenehme Jahr, das Gnadenjahr des Herrn verkündigen. Es ist Gnadenzeit. Leute, und wir sollen Boten der Gnade sein, hinausgehen und sagen, Leute, kommt, der Herr hat Gnade für euch. Es ist immer noch möglich, jetzt ist es noch möglich, wir wissen nicht, wie lange. Alle die politischen Ereignisse, die heute da sind, die, die äh, bringen Situationen auf, wo wir sagen müssen, wir wissen nicht, wie lange. Es kann sein, dass es bumm macht und es ist zu Ende mit der Gnadenzeit. Es ist Bumm und die Zeit der, der Gemeinde Jesu ist vorbei und die, und die Entrückung passiert. Wir wissen es nicht, wann das geschieht. Es kann jeden Augenblick passieren. Deshalb lass uns jetzt normale Christen sein. So normale Christen wie die Christen der Apostelgeschichte. Lass uns jetzt das Evangelium den Armen verkündigen. Lass uns die Freiheit predigen. Lass uns die Gefangenen äh, freisetzen, die Ketten sprengen im Namen Jesu. Den Kranken die Hände auflegen, dass sie gesund werden. Lass uns äh, proklamieren, dass noch immer Gnade ist. Und lass uns die Schönheit Gottes leben. In diesem Leben. Selber leben. Und auch, den Menschen, auch die Menschen zu diesem Leben einladen. Ich möchte, dass wir einfach jetzt aufstehen und sch ich schließe hier. Und ich möchte sagen, wie normal bist du? Die Serie heißt, sei normal. Wie normal bist du, wenn du Normalität hier in der Apostelgeschichte findest? Wenn hier in der Apostelgeschichte das normale Christenleben steht? Das normale Gemeindeleben. Wie normal bist du? Oder wie weit hast du dich von der Normalität entfernt? Das ist die Frage. Und ich möchte einfach beten, dass wir als Gemeinde und auch jeder Einzelne zur Normalität zurückfinden. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zeigst, was es bedeutet, normal zu sein als Christ. Und Herr, wir möchten gar nichts anderes als deine Werkzeuge sein, so wie damals die ersten Christen. Und wir bitten dich, nimm unser Leben, wir wollen, dass unser Herz am rechten Fleck ist, dass wir die richtige Haltung mhm. haben, vergib uns, wenn wir uns davon entfernt haben. Vergib uns, Herr. Vergib uns für, äh, für unsere Lauheit. Vergib uns für unsere Weltlichkeit, für unsere Bequemlichkeit. Bring uns zurück zu dieser Normalität des Christenlebens. Und ich möchte ganz einfach nur kurz damit abschließen, dass ich frage, bist du hier und du sagst, ja, ich spüre das. Ich, ich brauche hier eine Erneuerung. Ich habe dieses normale Christenleben nicht mehr. Ich habe es mal gehabt, aber ich habe es nicht mehr. Mein Herz ist nicht mehr an dem Fleck, wo es einmal war. Und Du sagst, ich möchte das wieder. Dann hebt mal kurz deine Hand, lasse oben die Hand. Der Herr wird deine Hand nehmen. Greif zu. Er, er, er streckt seine Hand zu dir aus. Und du greifst jetzt zu und sag: Herr, ich schlage ein. Ich möchte einen neuen Bund machen mit dir. Einen Bund meiner Hingabe an dich. Herr Jesus, ich danke dir für die, die jetzt ihre Hand gehoben haben, sich ausstrecken nach dir. Dass du neu kommen kannst und ihr Leben erfüllen kannst mit deinem Heiligen Geist, mit deinem, deiner wunderbaren Gegenwart und mit deiner göttlichen Liebe. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Jetzt strömst du durch jeden Einzelnen der sich danach ausstreckt. Jetzt berührst du jeden, der Sehnsucht hat danach. Und jetzt kommst du und erneuerst unser Leben, dass wir dieses normale Christenleben wieder leben können, das du geplant hast für dein Volk. Ein Volk, das jauchzen kann. Ein Volk, das jubeln kann. Ein Volk, das diese Welt verändern kann. Ein Volk, in dem du dich offenbaren kannst. Durch deine Liebe und Kraft. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen.